0: House
1: of Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren gemeinsamen, also zu zweitgemeinsamen Folge.
2: Mhm. <lacht> zu einer mhm. weiteren Folge innerhalb von des Katar-Blogs. Richtig. Ähm, genau, nachdem wir letztes Mal ja uns Katar außenpolitisch angeschaut haben in den letzten 25, 30 Jahren, mhm. ähm, genau, wollen wir heute ein bisschen innenpolitisch die Situation in Katar anschauen mhm. und viel, glaube ich, auch über die Gegenwart sprechen, oder? Ja. Also noch nochmal kurz vielleicht weil wir es jetzt vor zwei Folgen, glaube ich, gesagt hatten, die Staatsgründung war 1971 von Katar. Und davor stand dieses Gebiet unter britischem Protektorat.
1: Ja, ich hätte auch ansonsten 1949 angefangen.
2: Ja, dann. Was war 1949?
1: 1949 ist so eine der Beispiele, bei dem die äh, Großbritannien in die Thronfolge der al eingreifen. Ja. Äh, also man diese protokolonial, oder nicht proto, aber diese quasi kolonial- Macht dort sieht. 68 kündigt Großbritannien an, dass sie sich zurückziehen wollen. Ja. Und ab dann beginnt diese, dieser Prozess. Genau, und dann haben wir in den 70er Jahren die Internationalisierung Groß äh, Großbritanniens, Katars.
2: Genau, da wird auch dann Öl entdeckt in den 70er. Äh, Gas. Entschuldigung, Gas.
1: Genau, ja. Und 1970 tritt Katar. Nachdem es 1961 der OPEC beitritt, tritt äh, 1970 als zweite internationale Organisation der FIFA bei. Ja. Und dann erst 1971, ja.
2: Genau, noch vor Staatsgründung.
1: Genau, noch vor Staatsgründung und noch vor Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, dem ja. IWF, der Weltbank, sonstigen Dingen, dem Roten Kreuz, ja. dem IOC 1980, ja genau.
2: Zur FIFA und zu Fußball in Katar machen wir diesmal gar nicht so viel, ne? Das machen ja, wir dann cool. in der nächsten Folge. Ja. Aber so viel schon mal gesagt, dass eben 1970 schon der FIFA beigetreten. Vielleicht kurz zur Staatsform. Mhm. Also das ist eine Erbmonarchie in Katar. Mhm. Seit Staatsgründung ist es eine. Und 2003 gab es ein Referendum, das ist die erste dauerhafte Verfassung ratifiziert hat. Dort wird gesagt, es gibt, also es gibt keine Gewaltenteilung in Katar. Nee. Der Emir ist der Staatsoberhaupt, der oberste Inhaber der Exekutive und die gesetzgebende Gewalt. Der hat eigentlich uneingeschränkte Macht. Äh, nach außen wird das Ganze manchmal demokratisch dargestellt, mhm. ist es de facto aber nicht. Ähm, also es gibt kein Parlament, es gibt keine politischen Parteien eigentlich. Es ist auch verboten, weitestgehend Parteien zu gründen. Genau, es gibt so eine beratende Versammlung, der Schura-Rat. Der wird zu so zwei Drittel vom Volk gewählt, ähm, aber allerdings auch ist seit 2021. Davor wurde er vom Emir ernannt mhm. und der hat 45 Mitglieder. Aber der ist auch mehr oder weniger zur Dekoration <lacht> da.
1: Ja, ich habe das als Kronrat empfunden.
2: So. Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob das an der Stelle passt, aber es gibt ja... Also in der Verfassung steht ja, dass die Abfolge auch innerhalb des Al-Thani-Clans... Und Clan ist natürlich ein schwieriges Wort, da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Ja. Genauso wie Stamm, dazu können wir sicherlich nachher auch noch was sagen. Aber dass das in der Familie weitergegeben wird und man trotzdem auf die Gruppen der al Albinadi Al-Binadi oder Al-Sudan irgendwie eingehen muss und ich mir schien das eine Plattform zu sein, auf der man das dann halt tut.
2: Der shura -Rat. Ja. Genau, äh, weil man eben mit den wichtigen Familien des Landes sozusagen ähm, irgendwie versucht, die mit reinzuholen, weil sonst gäbe es natürlich Auseinandersetzungen. Das heißt natürlich, aber sonst gäbe es vielleicht Auseinandersetzungen und dem will man vorbeugen. Mhm. Genau, vielleicht kurz zur Staatsreligion. Ja. Das ist der sunnitische Islam. Allerdings ist es generell in Katar so, und das ist nachher, wenn wir vielleicht noch ein bisschen genauer über Gesellschaft in Katar sprechen, dass nur 10% von den Menschen, die in Katar leben, eigentlich StaatsbürgerInnen sind von Katar. Ähm, der Rest setzt sich tatsächlich aus GastarbeiterInnen zusammen. Und diese GastarbeiterInnen, die haben alle möglichen Religionszugehörigkeiten. Also Hindus gibt es viele, ChristInnen, Juden, Buddhisten... Staatsreligion ist trotzdem der sunnitische Islam. Aber es gibt auch beispielsweise christliche Kirchen. Ähm, zehn zum Beispiel in Doha, in der Hauptstadt, mhm. weil sich Katar in der Welt so ein bisschen als multireligiös und religiöser Verständiger darstellen möchte. Das ist das, was wir ja ähm, außenpolitisch letzte Woche schon kurz angesprochen hatten und als Zeichen davon eben auch dann beispielsweise christliche Kirchen in Doha. Mhm. Ähm, allerdings gibt es keinen hinduistischen Tempel beispielsweise.
1: Wenn wir gerade bei Migration oder eben Expats sind, wobei Expats wird glaube ich eher für eine bestimmte Gruppe an ArbeitsmigrantInnen verwendet.
2: Ja, ich weiß gar nicht, für was das tatsächlich verwendet wird.
1: Ich dachte, höheres Einkommen diese, wie heißt es bei dem Anthropologen, WEIRD, also Western Educated Industrialized Democratic.
0: Ah, ja, also okay.
1: bei WEIRD ist nach dem Motto, ähm, dass die Forschung eben auf diese Gruppe sich fokussiert und deshalb ganz viel runterfällt. Ich habe den Begriff jetzt verwendet, um die zu... Also Expertslinie, höheres Einkommen zu sein, Managementpositionen. Mhm. Das wären Experts, die auch Rechte haben. Mhm. Weil wir hier ja ähm, sehen bei der Arbeitsmigration, das sind... Egal wie sehr das irgendjemand vom FC Bayern beteuert. Äh, miserable Zustände. Ja. Wir werden gleich auch noch über, über das Rechtliche an der Stelle reden. Aber was mich sehr überrascht hat, hast du auch gelesen, jede oder jeder Zehnte aller weltweiten MigrantInnen ja. ist in den Golfstaaten beschäftigt.
2: Ja. Das ja. fand ich krass. Das fand ich auch krass. Aber klar, ich meine, ja, ähm, ich fand auch das, die Zahl krass, dass es irgendwie nur um die 10% StaatsbürgerInnen dort sind in Katar und der Rest Gastarbeiter GastarbeiterInnen.
1: Ja, da bin ich nämlich gerade am Nachlesen, äh Nachdenken, weil da habe ich mich dann verlesen, weil ich hatte 78% ArbeitsmigrantInnen, was 22% nicht ArbeitsmigrantInnen und das fiel mir dann irgendwie Bevölkerung zu sein, aber es ist so oder so sehr, sehr wenig.
2: Ja, ja, genau, okay. Es ist auf jeden Fall sehr wenig, ich weiß auch gar nicht, wobei ich glaube, ich habe die Zahl aus dem Buch von 2022.
1: Sie sehr gut, ich habe es von der BPB.
2: Okay, ja gut. Ich, ich meine, mein ja. ja. Ich meine, bei sowas ist ja oft das Problem, wenn du so ein System von ArbeitsmigrantInnen hast, was auch nicht alles dokumentiert ist und so, ist ja dann immer die Frage, wie viel, was sind die Zahlen, die man bekommt? Ja. Und die A, die vielleicht die Zahlen, die veröffentlicht werden und B, auch die Zahlen, also die halt statistisch irgendwo aufgeführt werden.
1: Ja, ja, eben, ja.
2: Aber es sind auf jeden Fall sehr viele ArbeitsmigrantInnen in Katar. Ja, genau, ja. Also, oder wenn wir jetzt eben gesellschaftlich uns Katar angucken, dann ist es so, dass das sind praktisch verschiedene Kreise oder Schichten sozusagen und diesen Menschen kommt, kommen dann mehr oder weniger Privilegien zu. Also ganz die, die am privilegiertesten sind, das ist der al clan mhm. oder die Herrscherfamilie. Und dann sind es alle StaatsbürgerInnen. Die bekommen beispielsweise kostenlos Strom. Ich glaube auch kostenlos Wasser. Firmen zum Beispiel zahlen nur einen Bruchteil an dem, was sie beispielsweise zahlen würden, wenn also an Strom, wenn sie ähm, in Europa ihr Headquarter hätten oder so. Mhm. Also StaatsbürgerInnen sind auch relativ privilegiert. Und dann aber kommen praktisch ArbeitsmigrantInnen. Und das ist auch nicht, dass ArbeitsmigrantInnen gleich ArbeitsmigrantInnen ist, sondern das, sind dann, das ist dann nochmal unterteilt. Mhm. Die, die du vorher angesprochen hast, die toll Ausgebildeten aus dem Westen, mhm. die haben ziemlich gute Privilegien und soweit ich das gelesen habe, sind die auch beispielsweise in so Vierteln untergebracht, wo sie dann eigentlich in Anführungszeichen leben wie im Westen. Mhm. Ähm, also in Katar ist... Alkoholverbot auf der Straße, aber wenn du halt in diesem Viertel Alkohol trinkst beispielsweise, dann interessiert es eigentlich niemand so richtig. Mhm. Und dann geht es immer weiter runter, was die Privilegien angeht, also wird halt immer weniger Privilegien denen gegeben, den anderen GastarbeiterInnen. Ähm, das hängt tatsächlich meistens mit dem Herkunftsland zusammen, ne? Hast du es auch so verstanden?
1: N jein. Also bei mir war es gekoppelt, weil das für bestimmte Arbeitskräfte oder bestimmte also bestimmte Tätigkeiten und die rekrutieren oder genau. aus verschiedenen Ländern angeworben.
2: Genau, du hast völlig recht. Also es geht eigentlich nach dem, je nachdem, was du für eine Arbeit leistest. Ja. Ähm, und das ist aber gekoppelt an Herkunftsländer. Also mhm. beispielsweise Dienstleistungen, ähm, die Menschen, die für Dienstleistungen zuständig sind in Katar, kommen oft aus Indien oder Bangladesch. Die GastarbeiterInnen, die Fürs Bauwesen zuständig sind aus Nepal viele zum Beispiel. Je nachdem entscheidet sich dort halt dann, wie viele Privilegien du hast. Und das ganze System, das nennt sich Kafala-System. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weiß ich nicht. Also, das ist das System, das, das in Katar herrscht. Und das ist eigentlich ein Freifahrtschein oder die das, das, ist, das bedeutet eigentlich, dass die Arbeitsmigranten, die nach Katar kommen, gar keine Rechte haben. Mhm. Fängt damit an, dass die Aufenthaltsgenehmigung ist an jemand gebunden, an eine dritte Person und an dieser Person hängt dann auch beispielsweise, ob der Arbeitsplatz gewechselt werden darf. Oder genau andere Dinge, oft wird zum Beispiel der Pass eingezogen am Anfang von den GastarbeiterInnen. Genau, und Generell ist das Recht halt, ich sag mal, gegen die ArbeitsmigrantInnen. Ähm, beispielsweise entfernt bleiben vom Arbeitsplatz ist halt strafbar, selbst wenn der Arbeitgeber Lohn zurückhält oder die ArbeitsmigrantInnen misshandelt, dann ist es trotzdem strafbar, wenn du nicht mehr zur Arbeit gehst dort.
0: Ja,
1: dieses Bürgschaftssystem sollte theoretisch abgeschafft werden, ich glaube vor ein, zwei Jahren. Wenn ich das aber richtig äh, lese, bestehen die Missstände weiter fort, so die Menschenrechtsorganisationen, die sich damit auseinandersetzen.
2: Ja, genau. Es wurden tatsächlich Reformen gemacht, aber die werden halt nicht richtig ausgeführt. Also eigentlich ist es eine moderne Form der Sklaverei.
1: Da man eben, wie du schon gesagt hast, in eine bestimmte Illegalität von Anfang an zwingt und du dann auch mit... Passwesen und Co. das Ganze relativ einfach erschweren kannst.
2: Ja, Widerstand ist halt schwer für die Menschen, da Parteien und Gewerkschaften verboten sind, beziehungsweise stark kontrolliert. Also ich glaube, es gibt mittlerweile eine nationale Partei, äh, nationale Gewerkschaft in Katar. Mhm. Aber die ist nur für Einheimische und nicht für GastarbeiterInnen. Die dürfen da nicht beitreten. Mhm. Ein Punkt vielleicht noch, es sind hauptsächlich Männer, die nach Katar kommen, um zu arbeiten. Ein kleiner Anteil ist auch Frauen, die sind dann oft beispielsweise Haushaltshilfen und sind oft Misshandlungen ausgesetzt, weil das eben nochmal unsichtbarer mhm. ähm, hinter verschlossenen Türen, sag ich mal, stattfindet. Ähm, und genau, die sind oft Misshandlungen ausgesetzt und können sich eben auch nicht wehren.
1: Mhm. Also das geriet ja auch in den Fokus erst durch die WM-Vergabe?
2: 2010.
0: Ich
1: meine,
2: ja, ähm, ja ja, ja
1: okay. Und über die WM-Vergabe und die Arbeitsbedingungen werden wir dann extra? Oder da wird es auf jeden Fall erwähnt, ja. äh, wenn wir das machen, genau.
2: Ja, ja ich meine, das, was man vielleicht jetzt kurz auch sagen kann oder vielleicht sogar muss in dem Zusammenhang, dass es halt wahnsinnig viele Tote gab ja ähm, unter den GastarbeiterInnen. Also da variieren die Zahlen. Man findet unterschiedliche Zahlen, man weiß es nicht, wie viele es sind, aber es sind, ich glaube, um die 10.000. Ja, ich habe 15.000. Ähm, ja, genau. Und zum einen ist es, weil eben Dinge für die WM gebaut wurden, also beispielsweise Stadien oder so, und dabei welche ums Leben gekommen sind. Aber das ist jetzt nichts Spezifisches, was damit zu tun hat, sondern dass Leute, dass GastarbeiterInnen dort sterben in einer hohen Zahl, das ist auch unabhängig von der WM dort. Ja, das genau. ist was, wo jetzt Licht nochmal, also wo jetzt praktisch mit dem Scheinwerfer drauf geleuchtet wurde, weil es diese WM-Vergabe gibt oder diese WM in Katar stattfindet und auch deswegen eben überhaupt Stadien gebaut werden. Da kann man ja extra nochmal diskutieren. Mhm. Aber das ist nicht so, dass es jetzt nur deshalb ist, sondern mhm. das war davor schon so, da ist jetzt halt, das ist jetzt in den Fokus geraten. Mhm. Was man vielleicht auch noch, wenn man bei Gesellschaft ist, sagen kann, dass es gibt kaum Frauenrechte in Katar. Mhm. Also ich habe, was was ich nochmal echt richtig krass fand, was ich in einem Buch gelesen habe, ist eben, also ein Beispiel, wenn eine Frau eine Vergewaltigung anzeigen möchte, dann riskiert sie eigentlich bestraft zu werden wegen außerehelichem Geschlechtsverkehr. Mhm oder unverheiratete Frauen unter 25, die dürfen eigentlich das Land nicht verlassen ohne Zustimmung von einem männlichen Vormund, also ihr mhm. Vater oder ihr Onkel. Äh, auch, auch um zu heiraten, brauchen sie eine Zustimmung von ihrem
0: mhm.
2: äh, männlichen Vormund. Gleichzeitig wurde schon aber auch versucht, äh, Frauen ein bisschen zu fördern, also an, an Unis oder ähm, am Arbeitsmarkt. Aber es ist doch, also, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun, was jetzt die Rechte der Frauen in Katar angeht.
1: Ja, also, ich meine gelesen zu haben, dass, oder ich habe gelesen, dass sie an den Universitäten die Mehrheit stellen. Ja. Dass man aber eben so eine gläserne Decke hat, dass dann die Anzahl oder die prozentuale Beschäftigung bei Frauen trotzdem viel geringer ist als bei Männern. Was auch damit zusammenhängt, wie eben Macht und Herrschaft verteilt werden, weil vieles in Konzentration dieser Herrschaftsfamilie ist. Ja. Die BPB, weil wir vorhin oder ich über Clan und Stamm gesprochen haben, weist selbst auch darauf hin, dass der Begriff Stamm Wissenschaftlich problematisch ist, da zumal eurozentristisch verwendet wird mhm. und man eben etwas homogenisiert, was nicht homogen ist und auch bestimmte Atavismen einfach produziert. Folgendes soll das auch nicht wegwischen. Der Text der BPB erklärt damit: Ich zitiere dennoch, beschreibt der Begriff die hybriden und flexiblen Gesellschaftsstrukturen in Katar und wird auch von der katarischen Staatsangehörigen häufig verwendet, um ihr kulturelles Erbe zu beschreiben. Das Konzept des Stammes gewinnt insbesondere in den vergangenen Jahren wieder verstärkt an Bedeutung, um individuelle Zugehörigkeit und kollektive Identität zu umschreiben. Sie schließen damit trotzdem, sollte die Bedeutung des Stammes weder überbetont noch ignoriert werden. Ja. Man muss sich einfach klar machen, das ist kein naturgegebener Begriff, sondern eben diskursiv aufgeladen. Ja. Genau. Ja. Nur noch das dazu.
2: Ja. Ähm, ein anderer Punkt vielleicht noch: Homosexualität ist verboten in Katar. Ähm, mhm. Da werden wir auch nochmal drauf kommen, wenn es dann um Fußball geht. Ähm, da war auch jetzt erst ein Interview in der Zeit, das verlinken wir in ja. den Show von jemand, der dort, also der, ein Homosexueller, der dort eben geflohen ist aus Katar.
0: Ja.
1: Was wir gar nicht hatten, ist so sinnloses Zeug wie: ähm, Katar ist 11.500. 86 Quadratkilometer groß. Es das sind so
2: sagt mir auch gar nichts. Ich brauche da, wenn, dann eine Vergleichsgröße.
1: Ja, die habe ich extra nicht genommen, weil man immer das Saarland nimmt. Und ich finde, da fängt man genauso wenig an, weil keiner von euch jemals dort war. Und es ist ein sehr schönes Bundesland.
2: Woher ja, weißt du dass Ich war dort. Ja? Auf meiner Fahrradtour kurz, glaube ich. Ja,
1: so kurz, da fängt es ja schon an.
0: <lacht>
1: es sind circa 2.500.000 EinwohnerInnen aber alle in allem, also mit GastarbeiterInnen ja, genau, und genau, mit GastarbeiterInnen und ja. allem, ja. Genau, das sind noch so die, und was wir ja schon hatten, sind die, äh, die Nachbarländer und die Region, hatten wir in der Folge mit der Außenpolitik schon erwähnt, dass ähm, Katar sich mit dem Iran ein Gasfeld teilt quasi, oder dass die aneinanderstoßen dass Saudi-Arabien und Bahrain die großen Player waren, die eben von diesen Neuaufsteiger so.
2: Die Hauptstadt ist Doha. Ah ja. Und an Doha, also ich habe, da gibt es einen ganz interessanten Aufsatz, ähm, wo es um Doha geht. Also an Doha sieht man so ein bisschen den wirtschaftlichen Aufstieg von Katar.
0: Mhm.
2: Es gibt dort eigentlich kaum so moderne Infrastruktur, bis eben Öl kam. Und gerade auch nach, dann, nach der Entdeckung von Gas nochmal, ähm, wurden viele äh, ArchitektInnen oder Architekten eigentlich nur aus dem Westen angeheuert, um eben mhm. dort äh, in Doha Gebäude zu planen. Mhm. Und man sieht eben, das ist praktisch Neue und Alte in der Stadt und das ist auch so ein bisschen, was Katar die ganze Zeit so versucht, zu so diese... Tradition mit dem Modernen zu vereinen, also moderne...
0: Anführungszeichen.
2: In, genau, moderne in Anführungszeichen, aber in dem, was man unter eher moderner westlicher Architektur versteht beispielsweise, lässt sich es jetzt an Doha sagen, also viel mit Glas und Stahl und so. Und das muss alles, dieses Glas und Stahl, muss eben alles mit wahnsinnigen Klimaanlagen ähm, natürlich versehen werden, damit mhm. das nicht zu heiß wird. Ähm, genau, und dann gibt es aber eben auch noch so eine eher traditionellere Art äh, Bauweise. Und da wird dann eben viel so mit Lehm und eher niedriger gebaut und sowas eben für das Wetter dort oder die Hitze dort besser erträglicher machen würde. Mhm. Und Doha versucht das Ganze so ein bisschen zu vereinen. Im Zentrum von Doha ist eine riesige Kamelrennbahn, mhm. weil eben diese Verbindung zu... Dem Katar, bevor das Öl kam, groß gemacht wird, auch beispielsweise, wie wir es ja hatten, dass so ein riesen Bauwerk, ähm, das an die das an die Perlenindustrie erinnert, ähm, aufgestellt wurde in Doha. Genau, da gibt es immer wieder. Of so. Genau, und generell gibt es so einen Nationalvisionsplan, der geht bis 2030, das ist so ein die nennen es Modernisierungsplan und im Zuge dessen wurde beispielsweise auch dieser Vertrag mit der Deutschen Bahn gemacht. Mhm. Da versuchen die eben gerade infrastrukturell viel aufzubauen.
0: Mhm.
1: Wir haben beide recht und nicht recht.
2: Okay.
1: Weil es gibt im BPW-Artikel die Zahl 78% der Gesamtbevölkerung wären MigrantInnen mhm. und zugleich gibt es im gleichen Artikel in einem Infokasten ähm, die Zahl 90 oder 10 Prozent, also 90 Prozent ArbeitsmigrantInnen. Ah,
2: okay. Ja, Und ich habe okay.
1: nur die eine gelesen.
2: Okay. dann du die auch. andere. Ja, auch genau. Ja. <lacht> Gut. Ey, genau. Eins vielleicht noch, es ist richtig schwierig, die Staatsbürgerschaft in Katar zu bekommen.
1: Ja, stimmt, stimmt.
2: Das hatten wir jetzt gar nicht gesagt bisher. Also du musst irgendwie, keine Ahnung, ja ich glaube 15 Jahre mindestens dort gelebt haben. Ge ähm, ja.
1: Genau, es gibt auch nicht so richtig News äh, Solis, glaube ich. Also wenn du dort geboren bist, wirst folgt nicht automatisch die Staatsbürgerschaft. Aus Nein, der
2: nee, genau. Und das Kind bekommt die Staatsbürgerschaft beispielsweise auch nur, wenn der Vater ähm, Staatsbürger ja. ist. Das hat mit der Mutter erstmal gar nichts zu tun. Mhm. Ja, genau. also Und viele von diesen GastarbeiterInnen gehen dann eben nach zwei Jahren beispielsweise zurück oder wollen wieder zurück, mhm. eben zu ihrer Familie nach Hause. Genau, was alles in allem führt, dieses ganze System dazu, dass es eigentlich eine sehr junge Gesellschaft in Katar gibt. Also das Durchschnittsalter liegt, glaube ich, bei 33 Jahren ungefähr. Mhm. Ähm, und eben ein hoher männlicher Anteil durch diese... GastarbeiterInnen, was eher Männer sind. Mhm. Ja. Ein letzter Satz vielleicht noch kurz. Pressefreiheit und Co. Wir hatten ja schon Al Jazeera als Sender. Ähm, genau, also wenn man das Herrscherhaus nicht kritisch darstellt, dann ist es schon möglich, kritische Dinge zu berichten über diesen Sender. Aber oder es sind beispielsweise auch Printmedien aus der ganzen Welt erhältlich eigentlich, eben wegen den, wegen den GastarbeiterInnen. Ähm, aber ganz frei ist es auch nicht. Und zwei norwegische Journalisten wurden beispielsweise festgehalten 2021, äh, wegen Dreharbeiten, unerlaubten Dreharbeiten, sollen sie anscheinend privaten Grund betreten haben und so. Also genau, ganz frei ist die Presse nicht, aber es ist jetzt auch nicht eine völlige Zensur.
1: Nee, klar, aber ich meine, wenn du sagst, du darfst über alles berichten, außer die herrschende Klasse. Der ja, Flamingo-Wettbewerb in Buxtehude ist sicherlich auch von der Pressefreiheit gedeckt und berührt journalistische Interessen, aber das ist ja der Kern, was es ausmacht. Also, ja, das kann man differenzierter darstellen, aber ich würde an der Stelle sagen, naja.
2: Ja, 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 hm. voll und ganz. Gut. Gut. So viel dann. Mal zu Katar innenpolitisch. Mhm. Genau, nächstes Mal dann Katar und Fußball. Gut, dann die Abschlussfrage, Chris. Was war 1912?
1: Kafka schreibt innerhalb von einer Nacht als Motivation für alle, die irgendwie Abgaben haben, die Erzählung, das Urteil.
2: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
1: Oder Lob. Gerne auch Lob.
2: Oder Themenwünsche.
1: Gast sein wollt.
2: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
1: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse gmail.com.
2: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.